0: Hola, buenas tardes. Espero que
1: se escuche bien. Sí, se escucha, perfectamente, se escucha perfectamente. Bueno, hoy tenemos además un tema bastante interesante y que además ha estado en auge por una serie de plataformas que han habido también para salvar estos, estos establecimientos, por así decirlo. Pero bueno, voy a dejar que seas tú quien nos diga el tema de hoy y quien nos hable de él, claro.
0: Pues sí, sí, efectivamente. Como dices, el, el viernes pasado se celebró el, el Día de las Librerías uh
1: -huh.
0: y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Perfecto. Eh, esta, esta celebración empezó en 2011 para resaltar la función social y cultural que las librerías llevan a cabo en, en la sociedad y en fin, al fin y al cabo pues es una manera más de o sea, este este evento es una manera más de apoyar a las librerías independientes y favorecer el acercamiento de, de los ciudadanos a los libros que en definitiva es un acercamiento a la cultura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, porque hacía falta porque las grandes plataformas, las grandes superficies han absorbido o han intentado absorber este campo, pero digamos que la magia de una librería no lo tiene otro sitio, entonces.
0: Eso es, eso es, justamente esa. Esa magia es por la que creemos que pues, pues precisamente hoy queremos conmemorar este, este día de las librerías y poner en valor no solamente las librerías, sino también a la figura del, de los libreros. Como, como tú dices, nosotras, Débora y yo, concebimos la entrada a una librería como una experiencia, ¿no? Al final, la librera o el librero serán los intermediarios entre nosotras como lectoras y el libro. Y van a ser testigos de ese milagro, ¿no? de esa magia que se produce cuando el lector encuentra una obra.
1: Sí, la verdad es que no hay nada mejor eh, porque yo ahora pues tengo el tiempo un poco más regular, pero antes que tenía menos tiempo aún, eh, mis <risa> momentos de leer eran sobre todo en verano, en agosto. Entonces yo me preparaba mis libros para verano. Y, y claro. siempre entraba, a, iba a librerías, eh, porque, porque me gusta que, que me asesoren bien, entonces yo entraba y me, y me decían, ¿qué buscas? Y yo, un libro, dice, lógico, esta es una librería, por ahí por ahí vamos bien, pero ¿qué buscas? Y yo, no lo sé. Y se me quedaba claro. un poco diciendo, ¿cómo que no lo sabe? Y yo, no, no lo sé. Y dice, a ver, ¿qué ¿Qué te gusta? Y yo, bueno, pues mira, a mí me gusta este género y quiero que me enganche, que tal, que cual, y dice, vale, creo que sé lo que quieres. Y me y me daba una serie de opciones que a lo mejor yo en la vida lo habría encontrado si entro, no pregunto e intento buscar yo algo por mi cuenta. Entonces, es maravilloso cuando tienes a alguien delante que te hace de psicólogo que con tres, cuatro preguntas es capaz de adivinar o intuir qué libro es para ti. Eso me parece magnífico.
0: sí. Sí, 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 por eso, pues una apuesta una en valor ¿no? de, de ese papel histórico de los libreros que, que no solamente son vendedores, sino que hay mucha historia detrás. ¿no? Sí. Por ejemplo, la semana pasada recordábamos a propósito de la recomendación del infinito un junco que habitualmente a la hora de imponer una creencia, una doctrina, o al intentar acabar con una sociedad, se tiende a la destrucción de la cultura, uh -huh. que finalmente pasa por la destrucción de los libros. Uh
1: -huh. Cierto.
0: Y, 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 por ejemplo, pues eh, se conoce la, la, la quema de la Biblioteca de Alejandría, de la que hablamos la semana pasada, o la de Constantinopla, la de Bagdad, las quemas organizadas por la institución, o más recientemente, las que impulsó el nazismo, ¿no? Uh -huh. Jorge Carrión recuerda en, en su libro librería que el gobierno nazi destruyó mi, millones de libros de escritores judíos mientras exterminaba a millones, a millones de seres humanos judíos, homosexuales, presos políticos, gitanos o enfermos. Pero conservó algunos de ellos, los más raros o preciosos, con la intención de exponerlos en un museo del judaísmo que solo abriría sus puertas tras la conclusión definitiva de la solución final. por por su parte irene vallejo en el, en el libro que recomendábamos la semana pasada uh -huh. documenta que en la antigua roma el emperador dominiciano hizo ejecutar a hermógenes de tarso porque su obra lo había molestado y no contesto, no contento con esto fueron también ejecutados eh, los copistas y los libreros que habían puesto en circulación el libro es decir no un poco pues este en esta línea de lo que veníamos diciendo, que la figura del, del librero hay que contextualizarla también en, en los peligros que ha, y en los riesgos que ha asumido el libro uh
1: -huh. y sí, los escritores. Totalmente, bueno, y, en, y, y aún sigue sigue sufriéndolo en algunos países que ciertas lecturas no están permitidas o no están bien vistas, eh, se la juegan, literalmente, al tenerlas en sus estantes.
0: Claro. Por ejemplo, eh, Irene Vallejo también en el Incidente Junco eh, recuerda el caso de los versos satánicos, que es de 1988, relativamente actual, ¿no? Eh, a causa de esta publicación, eh, el autor tuvo que vivir 11 años escondido, pues no dejaba de recibir amenazas de muerte. Y creo que actualmente la recompensa por su cabeza ronda los 3 millones de dólares. Madre mía. Y, y de hecho... Eh, la, esta publicación desencadenó una oleada de violencia de al alcance global. El traductor ja, al japonés eh, fue asesinado. Al italiano lo apuñalaron. Y el editor noruego recibió tres disparos en su propia casa. Joder. Pero además, algunas librerías fueron víctimas de artefactos explosivos, eh, otras fueron saqueadas y otras completamente destruidas. Y... Y también, eh, también Irene Vallejo, en El infinito junco, comparte con nosotros el recuerdo de, de su madre sobre las librerías durante la transición uh -huh. en, transición española, me refiero. Eh, en, especialmente entre el 76 y el 77, algunas librerías recibieron ataques muy serios y, y de algunos, los que reclamaban la autoría eran un grupo llamado Comando Adolfo Hitler. Vaya tela. Y justificaban los atentados por la presencia de libros marxistas, liberales y de izquierdas en las librerías. Y de esta manera, no, después de esta recopilación de de, de horrores a lo largo de la historia, pues no es de extrañar que, que la autora, que Irene Vallejo, afirme que las librerías han sido siempre un refugio asediado. Uh
1: -huh. Sí, porque realmente en las librerías es donde está la cultura, eh, la cultura no es solo la que te gusta a ti o la que te interesa a ti, sino la cultura en general, la que no tiene barreras, la que no tiene fronteras. Entonces la gente que, pues que ya hemos visto no tenía más de los dedos de frente y pensaba que su única salvación y su única forma de llegar al poder y, y vencer era cargarse la cultura para imponer la suya. Pues está claro uh -huh. que las librerías era un lugar donde la, el punto de mira estaba bien fijado porque sabían que era un sitio peligroso, entre comillas, claro.
0: Efectivamente, sí. Es, eh, es, es tal cual como, como lo comentas, ¿no? Que al final son lugares perseguidos porque, porque en tiempos en los que hay represión, son un lugar de acceso a lo, a lo prohibido. Entonces, bueno, para quitarnos este sabor tan agrio de, de boca, eh, queremos repasar eh, algunas eh, librerías que tienen pues historias muy bellas, ¿no? Perfecto. Y como pues, de esos lugares que ofrecen refugio a los que nos, nos gustan los libros, ¿no? Por ejemplo, es muy conocida la historia de la parisina Shakespeare and Company, que fue fundada en 1919 por la estadounidense Sylvia Vicky. Eh, su idea de inicio era crear un punto de encuentro en París para lectores en lengua inglesa y fue la primera en editar el Ulises de Joyce, incluso cuando este fue prohibido. Que fue prohibido y ella sacó dos ediciones más. O sea, ella muy Caray. reivindicativa. <risa> sí, sí, desde luego. Y, y por su librería pues, pasaron el, el propio Joyce o otros autores reconocidos de la época, como Nabucco. Lo que pasó es que unos años después, en 1941, Silvia se, se negó a venderle un libro a un comandante nazi y acabó con una dura consecuencia este acto. Fue detenida y obligada a cerrar la librería y ya nunca más la volvería a abrir. Fue en los años 50 George Whitman quien inaugura la librería de Mistral en honor a la Nobel chilena, pero unos años después, y con el permiso de Silvia, la renombra con el nombre de la de la la, la librería de Silvia, Shakespeare and Company. Uh -huh. y, y de nuevo esta librería pues se convierte en un centro de reunión de, de intelectuales de la época. Pues Por allí pasaron, por ejemplo, Ana Ismín, Sartre, Simon de Beauvoir y... y bueno como, como caso curioso es que si, si decíamos que, que una librería es un refugio, Shakespeare and Company va incluso más allá y permite a los viajeros pernoctar en, en la tienda a cambio de, de trabajar unas horas en la librería. Muy interesante. Sí. sí. Bueno, hoy en día está en el kilómetro cero de París, muy céntrica, y, y se ha convertido en una parada turística obligada, ¿no? Y ahora pues pues sé de que están sufriendo bastante con el tema del COVID porque la COVID porque claro es muy al final era un establecimiento muy turístico y, claro. y han bajado mucho sus ingresos pues Gotham Bookmark fue el equivalente a esta librería en Estados Unidos y sabemos que apoyaban a nuevos artistas y que, por ejemplo, ayudó a nice Min, que citábamos antes, uh -huh. a publicar eh, su libro Winter Archive. Y luego, para venirnos aquí a España, uh -huh. <ríe> eh, queremos mencionar a la librería Mujeres, que surge durante la transición, hacia 1978, más o menos. Cuando no existía derecho de reunión y para allá. y surge no para un poco para reivindicar la figura de las mujeres en el mundo literario y, y a partir, y todo lo montan a partir de una cooperativa en la que unas 200 mujeres buscaban poder reunirse de manera periódica y de esta manera fueron fundando eh, librerías en diversas parte, partes del territorio español. Y hoy, pues en, en Madrid, la, la librería Mujeres es, es un referente no en, en literatura especializada. En, ...en feminismo y, y libros escritos por mujeres... ...muy bien... ...además está muy céntrica al lado del, de la Plaza Mayor de Sol... Y ...es un, un centro casi de peregrinaje también, ¿no?... ...y en este terreno de librerías especializadas... Eh, ...queremos mencionar a la madrileña Bercana... ...que nació en el 93... ...en 1993... Y se convirtió automáticamente en la primera librería centrada en literatura homosexual, tanto en, la primera tanto en España como en Latinoamérica. Y bueno, con este repaso al final lo que concluimos es que las librerías son espacios necesarios y que necesitan ser defendidos frente a lo que, a lo que mencionabas antes, al principio de, de esta charla. Frente a la gran plataforma del mercado online, ¿no? Frente a Amazon.
1: Sí, porque no hay nada más triste que ir a un sitio, una gran plataforma, preguntar, y lo único que te sepa decir, bueno, pues no sé, ahí está lo de ciencia ficción, mira por ahí, a ver si encuentras algo. Claro, bueno, tú te refieres
0: ahora a, a cadenas de, de librerías como snacks sí. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, que, que también. Pero, bueno, por ejemplo, en, en Contra Amazon, con uh -huh. Jorge Carrión nos nos habla sobre todo de, de Amazon, que al final es una plataforma online y que toda esa calidez que tiene el, la librería pues está absolutamente perdida. Y al final, en, en grandes cadenas de librerías pues no existe, como dices, esa figura de, de librero normalmente, sino que pues son vendedores comerciales que no tienen por qué tener gran vinculación con, con el libro. Uh -huh. Pero en Amazon es que no existe por ninguna parte eso. Claro. Es. Y, y bueno, y, y con el confinamiento, pues, se, se ha impulsado un, un movimiento de protección hacia las librerías, eh, porque se han visto evidentemente muy perjudicadas por todo esto, como como todos, ¿no? Y... Y es verdad que creo que el, el libro electrónico, por ejemplo, mmm, aumentó sus ventas. No recuerdo ahora mismo si un 50 o un 70%, que es mucho, mucho, mucho. Uh
1: -huh.
0: y, y, por ejemplo, la, eh, la plataforma todostuslibros.com, que era la que apuntabas tú antes, si no me equivoco, sí. eh, ya funcionaba como un servicio de consulta y difusión cultural, pero ahora, eh, además tiene una función de, de compra online y entonces pues pone pone al servicio del consumidor los libros de las pequeñas y medianas librerías, ¿no? O sea, de las librerías independientes. Y, y por eso un poco, pues, no sé, pero, mmm, ¿cómo, cómo comprar los libros, ¿no? Tú me decías que, que disfrutas yendo a una librería… No sé si quiero recomendar
1: alguna Bueno, pues aquí en, bueno, aquí en Valencia Está una de las más antiguas, París-Valencia Pero bueno, cualquier librería uh -huh. pequeñita De, de barrio que, que desgraciadamente ya no quedan muchas Ya no quedan tantas Pero además se nota, cuando tú entras en una librería y, 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 y ya ves Cómo está todo puesto Y ves a la persona cómo te atiende y, y, cómo, y cómo está trabajando Y cómo trata los libros Ya sabes que, que la cosa va a ir bien por ahí entonces, sí. yo creo que es que es eh, entrar y aventurarse, es decir, dejarse llevar y sobre todo cuando te hacen las cuatro puntas, pues además yo soy un cliente bastante complicado porque soy bastante indeciso, en el sentido de que no tengo a lo mejor un autor en mente, no tengo un libro en mente, no tengo un género en mente, sino sé que quiero algo, no sé el qué, pero quiero algo que me guste, que me enganche, que me detenga y y que me divierta, pero no sé no sé decirte un título o un autor, entonces me dejo llevar, y cuando saben llevarte de la mano y te dicen, mira, pues puede ser esto, 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 elige, pues la verdad es que claro. dices, ostras, qué bien.
0: Y cuando aciertan,
1: ¿no? Sí, eso es importante, claro. Yo Hombre. recuerdo
0: trabajar en, en ferias del libro y y que recomendar algún libro y que al año siguiente venga y te vuelva a decir, recomiéndame otro porque es que me, el que me llevé me encantó.
1: <risa> Hombre, eso es muy buena señal para la persona que lo ha leído y para tú que lo has recomendado.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Al final, eh, dice Irene Vallejo también en, en El infinito junco que las, algo así como que las historias eh, que más nos han hecho disfrutar normalmente son recomendaciones de, de personas queridas, ya pueden ser amigos o puede ser un librero que se haya convertido en amigo, ¿no? Uh -huh. sí, o sea, sí. Al final, pues también en los libros tienen esa parte, cuando cuando es una recomendación, pues si, si alguien eh, querido para ti te lo recomienda, pues piensa saber por qué, ¿por qué te lo ha recomendado, eh, ¿qué, qué, qué le habrá gustado a él, ¿no? Es, o yo por lo menos... Me, me pasa cuando cuando leo alguien, algo que me han recomendado, después de haberlo leído a otra persona, digo, ¿por qué le habría gustado tanto? ¿Dónde estará esta persona en el libro? Uh -huh. y, y es otro ejercicio al final, ¿no? Más allá de la lectura.
1: Sí, sí. Fíjate que yo, lo que pasa es que no, no recuerdo quién me lo recomendó, pero un libro que me marcó bastante fue El alienista. Y, y la verdad es que me parece un libro espectacular eh, creo que es de Khaled Carr y trata eh, del primer caso de asesinato que se resolvió usando la psicología y, uh -huh. y la verdad es que es muy, muy interesante porque claro, en, ese, en ese momento pues eh, la persona que, que fue, usando la, la, psicóloga, el, la psicología, el criminólogo, pues lo tomaban como loco. Dicen, pero ¿y eso de qué te sirve? ¿Y eso para qué lo quieres saber? Y eso eso no se hace así. Y cuando al final, además, claro. el final no voy a decir nada por si alguien se lo quiere leer, no voy a hacer spoiler, pero no te lo imaginas. Es decir, es muy, muy, muy enrevesado. Te va llevando de un sitio para otro como si fueras un muñeco y, y sin darte cuenta te lleva como quiere. Y es un libro muy interesante.
0: Claro. En esa línea recuerdo donde lenguas de Rosa Rivas que, que también cuenta la primera vez que se, bueno, o de las primeras veces, ¿no? Tod creo que eran todavía en la España franquista, creo es que lo leí hace años ya, creo que era en la España franquista o, o, en, o en o en la o en la transición uh -huh. que para resolver un, un caso policial usaban la, eh, la el idioma, la, lo que se llama la la lingüística forense, uh -huh. cómo se expresa cada persona, porque había como unas cartas, ¿no? Y para, para identificar al, al culpable, utilizábamos eso. Uh
1: -huh. no, muy interesante, mira, lo voy a apuntar, porque yo creo que este va a caer también. <risa>
0: pues eso es una trilogía, así que tiene...
1: <risa> ya, ya, ya me has matado porque me voy a llevar los tres. <risa>
0: Pues creo que en un volumen están los tres recogidos. No lo recuerdo bien, pero...
1: Porque eso me pasó con los crímenes de Bactán, lo mismo. Me dijo la chica que era una trilogía y yo, dame los tres porque me conozco. Y como lea uno y luego vaya y se haya agotado, o no esté la edición, voy a estar sin dormir hasta que tenga, a ver cómo continúa esto.
0: Bueno, pues eh, para despedirnos quería dejaros un fragmento de uno de los libros que hemos publicado recientemente. Cierra los ojos y mira, que, que hablas de una librería, ¿no?
1: Ajá.
0: Pues, a ver, dice así. Como impulsado por el, por el fuerte viento, abrí de un tirón la puerta. Me invadió una sensación insólita al entrar por primera vez en aquella librería. Un sentimiento embriagador que no sabría muy bien cómo explicarte. A la luz, al cruzar la puerta, me di cuenta de que había hallado mi lugar. ...esas cosas se salen al instante. El aroma del papel impreso mezclado con las fragancias del cartón plastificado... ...y los ambientadores de la banda impregnaba cada rincón de la sala. Todo parecía caóticamente ordenado... ...como la pequeña habitación de un farmacéutico o de un astrónomo. Aparte del amparo que suponían las paredes rugosas frente a la tormenta... ...el abrazo negro de la tinta me hizo entrar en calor inmediatamente... ...como quien llega a casa después de un largo viaje... Y acaricia con añoranza los cojines del sofá. La madera de los muebles, limpia y pulida, era tan acogedora que me recordaba a las sábanas recién planchadas del final del verano.
1: Caray, muy, muy bonito, la verdad es que está muy, muy chulo. Muy bien.
0: <risa> pues sí, esta, esta librería tiene un papel importante en la historia, aunque no es el escenario principal, pero bueno, le como, como se apunta aquí, ¿no? Marca bastante al, al protagonista. Uh
1: -huh. Perfecto, pues apuntado queda también. Muchísimas <risas> gracias, a Un placer, como siempre, el tenerte con nosotros. Además, hoy un tema muy especial y muy bonito porque las librerías eh, a fin de cuentas, yo creo que más que menos ha sido el resguardo para los que nos gusta leer en muchas ocasiones y, y un sitio donde puedes viajar sin moverte prácticamente del sitio. Así que yo creo que era necesario hacer esa reivindicación y que fueran protagonistas, como no, de, de este espacio. Muchísimas claro gracias. Que sí. claro y que sí.
0: animamos a sí. todo el mundo a que vaya por libros, aunque no sean los que hemos mencionado, <risa> por los que quieran. Pero...
1: Sí, sí, y que se atrevan, que se atrevan a descubrir cosas, que se dejen claro aconsejar sí. y, y se atrevan. A lo mejor no es el que tenían en mente o piensan que, que no les va a gustar o nunca han entrado por ahí que se atrevan, que, que descubran cosas porque seguramente se sorprendan y va a ser una grata sorpresa y que no, no olvidarán.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y nos vemos y escuchamos el próximo martes.
0: Hasta el próximo martes.
1: Adiós. Y hasta aquí ha llegado el día de hoy. Mañana a las 5 y cuarto tenemos Jaquea a tu Mete con Catalina Davis. ¡No te lo pierdas!